0: Hola, buenas noches, muy buenas tardes o días. El día de hoy tenemos otro tema de filosofía que no sirve para absolutamente nada, porque la filosofía no sirve para nada, tanto así que lo que está de los libros de la educación. ¿Por qué? Porque no sirve. Pero bueno, para aquellas personas que nos gusta descubrir lo inservible, pues hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. La semana pasada hablaba yo de virtud y libertad. Y para mí la libertad es un tema muy complejo y muy interesante. Porque siempre debemos cuestionarnos los alcances de nuestra libertad. Pero el día de hoy vamos a hablar de libertad y tecnología. La filosofía sirve para cuestionarnos cosas, circunstancias, ideas o conceptos. Teorías o fundamentos para después, mediante la praxis, separar la realidad de lo variable. ¿Qué es la praxis? La práctica. Llevar a cabo los hechos, esas teorías que tenemos en nuestra mente o que hemos creado a lo largo de los años. Sin embargo, la libertad siempre ha sido tema de conversación, sobre todo en los cuestionamientos que personalmente yo mantengo en constancia. La libertad, cuál es mi libertad, cuál es su libertad, cuál es la libertad de aquellos que nos rodean realmente y hasta dónde llega o de dónde parte. En este momento me cuestiono sobre la libertad y la tecnología. ¿Qué libertades, si ya tenemos muy limitadas, ahora con las nuevas tecnologías, a qué libertades podríamos tener acceso? Y me refiero a el tipo de libertades que más allá de tenerlas, podemos acceder a ellas una persona con muy escasos recursos en una zona muy marginada de la sociedad probablemente no tenga la libertad de expresarse en las redes sociales por ejemplo hay de libertad a libertad tecnológica, la libertad de utilizar un celular, un teléfono público libertades de poder comprar un equipo de sonido, algo simple un automóvil, es tecnología al final y al cabo, la libertad adquisitiva Para poder comprar algo. Que es comercio. Hasta donde llegas a libertad. La existencia de las tecnologías es la funcionalidad del instrumento de precisión para generar una acción predeterminada por el usuario. Nosotros somos el usuario. El usuario, por su parte, tiene en consideración los objetos alcanzables por dicha tecnología, ya que la tecnología en sí misma no puede autocrearse, al menos no hay indicios muy concretos de eso. ¿Por qué no tenemos indicios muy concretos de eso? Porque la inteligencia artificial todavía no está terminada. Y hablamos de tecnologías a tecnologías, en tecnologías primitivas que han ocurrido. Cuando nuestros ancestros tener tecnologías modernas y tecnologías futuristas son diferentes tipos de tecnologías de hecho tenemos la inteligencia artificial ya, un- ya muy evolucionada y podría decirse que en muchos aspectos puede llegar a ser peligrosa pero bueno la búsqueda de la verdad la naturaleza y la identidad del hombre ahora tiene una mezcolanza intrínseca con lo creado por sí mismo que es este ambiente tecnológico pero también tecnopsicológico, y vamos a hablar de eso en un momento. Mente, espíritu, materia, hombre, tecnología, tecne, técnica, praxis, práctica, expresión, personalidad. Todos estos conceptos los llevamos a cabo todo el tiempo, cada día, en cada interacción del hombre con el hombre. Pero ¿cómo podría buscar la verdad, la reflexión y la identidad? Una persona en un celular, en una tablet o en una PC, ¿cómo podrías apreciar la naturaleza observable y de ella sustraer la sustancia inteligible de las formas, descubrir las causas, los porqués de la existencia para llevar a cabo una síntesis personal e ideal de las circunstancias que nos suceden personalmente o en comunidad? La libertad tecnológica es muy interesante porque yo tengo la libertad de poder comprar un celular que tenga todo lo necesario para poder expresar lo que tengo en mis pensamientos, pero sin duda alguna habrá personas con un nivel adquisitivo económico mucho menor que no tengan la capacidad de poder ni siquiera comprar algo en que expresarse o ver o comunicarse o aprender por lo menos y habrá quienes tengan mucha mayor capacidad exitiva y se puedan expresar mucho mejor que incluso puedan aparecer en tv por ejemplo no ese ese tipo de libertad se limita conforme a nuestros deberes y talentos pero en cada caso en cada mente la percepción es variable el hombre y la naturaleza siempre cambian, se adaptan y se sintetizan. La realidad filosófica no intenta en mis ideales generar un tratado de ética para el uso de la tecnología, sin duda, cosa que ya existe, pero sí por el contrario genera una especie de reflexión sobre la síntesis filosófica de los usos tradicionales del conocimiento a priori de un objeto de estudio basado en la praxis científica y teórica que afirma ideales de la naturaleza y el cambio constante de la identidad sociocultural humana, y con esto tenemos como ejemplo las nuevas generaciones que aplican la estructura social conversacional en las tecnologías ahora hay bastantes lugares donde se puede expresar una persona en donde puede manifestar sus ideales sus creencias personales religiosas fantásticas ilusorias irracionales lógicas como yo como cualquier persona que quiera hacerlo porque es libre en la capacidad de sus usos y talentos Es demasiado simple para entender la variabilidad sistemática de un conjunto de datos construidos por el hombre y el hombre en sí mismo analizando esos datos. Cada uno de nosotros y nuestros contemporáneos analiza los datos adquiridos por cada una de sus mentes para poder sintetizar esa información y expresarla en su modo de vida, modo vivendi. Pero los datos tienen dueño. Nosotros somos los dueños. Somos usuarios. El uso práctico de nuestros dispositivos define... Nuestra personalidad, nuestras costumbres. Pero ¿dónde está? En un aparato electrónico, en un celular, en una tableta, en una PC, en un conjunto de datos. Todo lo que es previamente programado se lleva consigo una serie de normas constitutivas de un sistema de ideales y capacidades de expresión. Para programar algo primero tiene que haber un programador y para programar ese programa tuvo que haber alguien que lo construya entonces esa línea de creación de dirección de objetivo lleva siempre una regla una norma una línea entre lo ideal de la libre expresión y la libre expresión en sí misma tiene como limitaciones la realidad de la libertad que está limitado por el contexto cultural y emocional de la sustancia sociológica del ambiente tecnohumano. porque aquí en méxico podemos decir lo que queramos básicamente a excepción de las normas morales Sobre hablar con groserías y ese tipo de situaciones que llegan a confundir a aquellas personas que nos leen, que nos escuchan. También es interesante ver cómo la moral o la costumbre nos dicta cómo comportarnos. Pero al igual en China, por ejemplo, en Cuba... En algunos otros lugares, la forma de expresión va a ser totalmente distinta. Quizás no se pueda reprender contra el gobierno, ni ser propiamente revolucionario, ni tener ideas que vayan en contra de un sistema político. Pero aquí sí, entonces es bastante interesante cómo la tecnología se diversifica alrededor del mundo, pero tampoco se podría considerar como libertad real. Pero bueno, la mente del hombre ya es vulnerable, sin duda alguna. A sus datos personales de los que los sistemas operativos guardan en sí mismos sirven para muchas compañías y eso lo hemos estado observando tanto en Facebook, Twitter, eh, YouTube, por ejemplo, que nos lanzan comerciales prácticamente de lo que nosotros colocamos en WhatsApp y en estas aplicaciones estamos totalmente a la deriva del marketing digital que nos propicia lo que se supone que deseamos porque es lo que vemos y lo que tenemos a nuestro alcance. Nuestras costumbres definen nuestra personalidad, pero también nos encierran en un círculo vicioso de percepción, que es, es otro tema bastante interesante para hablar sobre las tecnologías y la libertad. Eh, la vulnerabilidad de la programación en cada uno de nuestros dispositivos es muy importante y que hay que reconocer. Hablamos de libertad. Libertad de tecnología. Yo, como persona, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde me puedo expresar. En Facebook, por ejemplo, yo tengo cuatro o cinco restricciones por. Hablar verbalmente mal y y no me desagrada hablar mal Porque es una crítica que al fin y al cabo tengo yo la libertad de expresar Que haya personas con la incapacidad de tolerar ciertas circunstancias verbales Pues es muy distinto porque estamos hablando de una discriminación de de grupos, de, de sociedades De entidades ideológicas como la religión, más que nada, la política sin duda alguna y todos estos grupos que ya empiezan a generarse a lo largo de este mundo, de este mundo llamado tierra. Tenemos peligro en nuestros dispositivos, tenemos ventajas, muchas ventajas que sin duda podemos utilizar todo el tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo podemos comunicarnos mucho más rápido, antes no podíamos comunicarnos rápido, ahora ya podemos comunicarnos rápido. Podemos utilizarlo para guardar momentos, instantes, fotografías. Pero la libertad tecnológica no solamente se basa en la libertad de tener un celular o tener una tableta o una PC donde pueda guardar datos personales. Hay otros tipos de tecnología que nos hacen más o menos libres. Por ejemplo, la tecnología del aire, los vuelos, los aviones. ¿Cuántos de ustedes, de nosotros, tenemos la capacidad de ir volando a otro estado, a otro país? Porque tenemos de libertad a libertad. Y existe la libertad de territorio también. Un país, Estados Unidos, con un país como México. U otro país como Italia. Para utilizar un avión tenemos que tener libertad adquisitiva. De utilizar esa tecnología y de compartirla con otras sociedades que tienen esa capacidad para poder experimentar mediante la praxis esa variabilidad tecnológica. Otro tipo de tecnología es el automóvil. El automóvil es más sencillo de utilizar, es tanto como el celular, porque la mayoría de personas que tienen un sistema económico, eficiente o productivo, tienen la capacidad de transportarse por medios automovilísticos. Entonces es más sencillo utilizar un automóvil. Es una tecnología más cercana a nuestras manos, por medio económico. Pero hay otros tipos de tecnología que están mucho más lejanos todavía. Mucho más lejanos, por ejemplo... En la tecnología que va hacia el espacio exterior. ¿Cuántos de nosotros puede viajar al espacio exterior? Hay tecnologías que ya pueden llevarte al espacio exterior y te cobran una cantidad por llevarte a dar un paseo por las estrellas. Es bastante interesante eso también. Pero como he mencionado, una tecnología a otra tecnología hay una diferencia de nivel de economía, de trascendencia, de sociedad, de praxis y de experiencia real. ¿Cómo podríamos defender nosotros esa tecnología que tenemos en nuestras manos? ¿Qué tan peligrosa es o qué tan eficiente es? Eficiente sin duda, es muy eficiente porque aprendemos constantemente. Ahora podemos buscar en internet cualquier palabra, cualquier circunstancia, cualquier idea y nos va a sustraer de toda esa gama de conocimientos lo que nosotros deseamos por los filtros. Y vamos a aprender lo que queremos bajo nuestra percepción y es muy simple anteriormente no se podía obtener tal gama de conocimientos eran libros y muy escasos en realidad ahora ya tenemos mucho 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 poder y mucha información en las máquinas tecnológicas pero eso no define qué es la libertad y la tecnología la libertad de usarla es una cosa libertad de adquirirla es otra cosa pero la libertad que tenemos dentro de ellas también es diferente. En un automóvil tú tienes la libertad de ir a donde tú quieras, sin embargo, hay una ley de tránsito que tú debes obedecer para no caer en una infracción y que se considere incluso un delito. ¿Por qué? Porque no es libertinaje, la libertad tiene sus límites y la libertad acaba cuando empieza la libertad de otro o una norma que aplique para el conjunto de personas que participen de la misma circunstancia o de la misma sociedad. Entonces, para todos los mexicanos todos somos libres de transitar, por todo México sí, pero también tenemos la obligación de obedecer las normas de tránsito para no caer en infracciones. Pero eso no es todo. Libertad en un avión. Tienes toda la libertad de subirte a un avión, de estar ahí, de sentarte, de ver a través del espejo, lo que tú quieras. Pero tienes la obligación de las normas de seguridad. Obligación. ¿Para qué? Para prevenir, procurar. Son normas de un sistema que se aplica para el bienestar. Es un tanto diferente la limitación de la libertad. No te puedes estar parando a medio vuelo y caminar de aquí para allá o de cambiarte de lugar si hay otra persona. Porque hay normas, hay reglas socialmente colocadas. Es bastante interesante. Porque nosotros que tenemos que hablar y que podemos escucharnos, que podemos hablarnos... ...que podemos expresarnos de diferentes formas... ...también tenemos una libertad muy limitada en realidad. Cuando una persona quiere expresar en contra o a favor... ...de alguna posición ideológica, religiosa y política sobre todo... ...es muy común la intolerancia acerca de dichos temas cuando hay una gran mayoría a favor y hay uno que otro en contra y que se expresa tal cual se expresan los que están a favor a veces incluso son limitadas esas expresiones porque son censuradas por el mismo grupo social porque de alguna u otra forma no soportan o no comprenden que tenemos libertad de expresarnos en cualquier instante o momento de cualquier tema entonces Ese radicalismo ideológico dentro de nuestro comportamiento social, psicológico y cultural es bastante problemático al momento de unir, de converger o de hacer comunión en cuanto a la virtud, el Estado y las normas. Además que estamos plagados de errores garrafatales en la expresión del lenguaje. Pero no solamente eso, dotados de grandes noticias falsas que amenazan la integridad de nuestro conocimiento y que limitan nuestra realidad circunstancial para que nosotros tengamos una percepción mal dirigida de la realidad objetiva. Entonces todas esas noticias falsas que se crean alrededor de nuestras cuentas, de nuestros usuarios, de nuestra percepción racional, limitan la comunión entre personas que nos organicemos porque simplemente estamos creyendo en mentiras, medias verdades o nada de verdad en absoluto. Sin embargo, también las tecnologías brindan una oportunidad para aquellos que buscan entablar conversación y reflexión en cuanto a las posiciones que tenemos en perspectiva de estos temas. Libertad y tecnología. Por el momento esto es todo, es es bastante simple la verdad, es bastante Simple este esta reflexión, pero vamos a ahondar poco a poco en no, algunos otros, otros temas que tengan que ver con esto, pero principalmente vamos a hablar de libertad durante un muy largo tiempo, porque la libertad es bastante interesante, muy compleja, pero sobre todo hermosa. ¿Cuándo entiendes el verdadero concepto de libertad? Muchas gracias.
1: Poema El baile de los corazones rotos La melodía es tan profunda Que daña los sueños del hombre simple Que cuando acaricia con grata pasión Los sonidos perspicaces de la música El corazón vibra con lujuria Y el tiempo se detiene No es la intención de un caballero El colorear con estética Los dulces movimientos de la danza Que carcome por dentro El alma y la esperanza si las lágrimas del cielo caen con suma prontitud, las cuerdas de un instrumento que sufre los pecados de la mente imperfecta hundirán como marea los últimos sentidos del cariño del que dispone cualquier mortal. Si esas lágrimas nacen del destino de una noche imperfecta, de un seno deprimente que enamora con sutileza, caerá en picada, al romper las cuerdas con pasos de picardía en la azotea del invierno. Qué dulce melodía se escucha en la lejanía, con las lágrimas de un dueto sollozando su picardía, aunque lleven veneno por dentro. Qué dulces pasos, lentos y refinados, que mueven las siluetas de los hijos del pecado, donde el amor es mundano, cruel y despiadado, se alejan del destino con el sonido de la muerte y cruzan el pasillo danzando con el alma. Cuando el sol decide su triunfo y el amanecer dicta el alba, los corazones rotos se hablan y se acuchillan con miradas y se alejan para no verse jamás.